0: در آن دیگری نوشته پرینوش صنعتی فصل 35 سفر دردناک من بالاخره به پایان رسید برای اولین بار با اشتیاق به خانه برگشتم فکر بچه ها و خانه و زندگی یک لحظه رهایم نکرده بود با وجود غم و اندوه عمیق از اجرای نقشی که به عنوان تنها دختر مرحوم باید بازی میکردم عاجز بودم. به هر کس که از در وارد می باید ثابت میکردم كه که ازادارم. این تظاهرات مانع سوگواری درونیم می شود. تنها جایی که میخواستم خانه خودم بود. شادی و آرش با شادمانی به پیشباز آمدند ولی شهاب فرار کرد و مثل همیشه در اتاقش ناپدید شد. ناصر گفت: می‌بینی هیچ کارش به آدمیزاد نمی‌بره اگه بدونی چقدر اذیت کرد. میدانستم که این رفتار نوعی اعتراض است. به دنبالش رفتم و او را که پشت تختش مچاله شده بود بیرون کشیدم. من تمام شگرتهایش را از بر بودم. سعی می کرد خودش را قهر نشان دهد، ولی وقتی به خودم فشرده و بوسیدمش تمام مقاومتش پایان یافت و با سرمستی خود را در آغوشم رها کرد. سعی می کردم هرچه زودتر زندگی را به حال عادی بازگردانم. وظایف روزمره که هیچ دوست نداشتم با دقت انجام می دادم. ولی دلتنگیم به پایان نمی رسید. هر روز پای تلفن با مادر و برادرانم حرف می زدم و گریه مفصلی می کردم. شهاب به دقت مواظب من بود و در عوض ناصر اصلا توجهی به وضع روحی من نداشت. مثل همیشه کار میکرد، خسته به خانه باز میگشت و میگفت که از خودگذشتگی برای خانواده را به حد کمال رسانده. مدام از زجری که در نبودن من کشیده بود و از این که مجبور بوده با این همه کار بچه ها را هم تر و خوش کند میگفت. نمیخواستم دعواراه بیاندازم و بگویم که وظیفهت بوده ولی سنگینی این منت را هم نمیتوانستم تحمل کنم. در خود مچاله می شدم. از تعریف واقعی کذایی پارک سیر نمی شد و هر بار با عصبانیت و درد بیشتر آبروریزی آن روز را تشریح می کرد. اولین بار که این داستان را شنیدم، حیرت کردم. اصلا باورم نمیشه. چطور ممکنه شهاب همچین کاری بکنه؟ چطور ممکنه؟ در کمال وقاحت جلو دوستام زن و بچه هاشون ایستاد و تو چشم من نگاه کرد و شلوارشو کسیف کرد. نمیدونی چه حالی شدم. حتما بچم مریض بوده. شاید چیز بعدی خورده مسموم شده نتونسته خودشو نگر داره. نه خیر هیچ چیش نبود. پس حتما صبح کارشو نکرده بوده. میدونی صبح کلی طول میکشه تا کارشو بکنه. باید حوصله داشته باشی. اینم براش یه بازیه. بعضی وقتا اسباب هم میبره همون طور که سر تو والد نشسته بازی می کنه. وقتی میگم بچه‌ت دیوونه است نه. آخه اونجا هم جای بازیه. ای بابا خب بچه هست دیگه حالا اینقدر بزرگش نکن. این اتفاق برای همه میفته. اونا هم خودشون بچه دارن درک می‌کنن. چی میگی؟ دیگه تو اداره نمیتونم سرمو بلند کنم. به نظر تو رئیسی که کسافت و شلوار گوهی بچهش و جلوی چشم کارمنداش بشوره دیگه آبرو براش میمونه ایه تو هم خیلی سخ میگیری حالا میگی چی کار کنم بکشمش نه خیلی نازش کن اصلا میدونی اون مخصوصا این کارو کرد میخواست منو خراب کنه اگه بدونی چجوری تو چشام نگاه میکرد توی نگاهش تنفر لجبازی و یه جور حالت پیروزمندانه بود و وا... چه حرفا میزنی؟ چرا باید با تنفر و لجبازی به تو نگاه کنه؟ مگه چی کارش کرده بودی؟ خیره سرم برده بودمش هموم لباس تمیز تنش کرده بودم صبونه براش تخم مرغ درست کرده بودم برده بودمش پارک نهارم میخواستم ببرمشون رستوران اونم خوب موزد دستم و داد چهل روز بعد که بار دیگر برای دو روز به سفر میرفتم، شهاب را روبرویم نشاندم دلیل و مدت سفرم را به دقت برایش توضیح دادم. ساده‌تر از آنچه چه فکر می‌کردم فهمید، پذیرفت و به من حق داد. فصل 36 مادر این دفعه سرم کلاه نگذاشت. همه چیز را به من گفت. در نتیجه قیبت او فشار زیادی بر من نیاورد. وقتی مادر به همراه بیبی بی وارد خانه شد، من هم مثل بقیه جلو دویدم و از آنها استقبال کردم. حضور بیبی بی واقعی عجیبی بود. همیشه ما بودیم که به خانه آنها می رفتیم. به خاطر نمی که بیبی بی هم به خانه ما آمده باشد. لباس، چهره، مدل روسری، طرز حرف زدن او که در شهر خودشان آن همه جذاب و دلفریب بود با اینجا ناهمه داشت و خود بیبی بی بیش از همه این موضوع را می دانست. به نوعی اعتماد به نفسش را از دست داده بود. آن زن توانا که در آنجا به همه دستور می داد، در اینجا محجوبانه رفتار می کرد. وقتی مادربزرگ با آن همه فیس و افاده، امهها ها، فتان خانم و بقیه برای دیدن و سرسلامتی به بیبی بی آمدند، او بیشتر معذب شد. خصوصاً که مادربزرگ در مورد روسری او، عیالواری پسرش و خرج زیاد مهمان حرفای نیشداری زد. اسی گفت، کاش یه آجر دیگه داشتیم به سرش میزدیم. پدر برای اولین بار در عمرش درست حرف زد، خانم به ما افتخار دادن که تشیف آوردن نمیدونید ما وقتی میرین پیششون چقدر به ما محبت میکنن. امیدوارم اینجا رو خونه خودشون بدونن و پیش ما بمونن. بیبی بی سرش را پایین انداخت و گفت ممنون پسرم ولی من خونه خودم راحت حالا هم به زور مریم اومدم. هرچی بهش گفتم اینجام دکتر هست. همینجا میرم دکتر زیر بار نرفت و گفت باید بیای تهرون. خودم می‌برمت پیش دکتر متخصص. حالا مثل اینکه شنبه وقت داده، تو هم قربونه دستت برای یک شنبه برام بلیت بگیر برگردم. مادر با جدیت گفت: "دیگه چی؟ این همه زحمت کشیدم که هنوز نیومده برگردی؟" عبدا، مگه من میذارم؟ اولا که قرار بوده شما این تا بستون پیش ما بمونید. ثانیا وقتی رفتیم دکتر، هزار جور آزمایشو عکس میده که باید انجام بدید که خودش کلی وقت میخواد. یعنی چی که میخوام برگردم؟ بلاخره منم حقی دارم. بدین ترتیب بیبی بی مدتی مهمان ما شد. در هفته چند بار برای دکتر، آزمایشگاه و غیره با مادر از خانه بیرون میرفت. در سایر مواقع حضوری ناپیدا در جوار زندگی ما داشت. مخموم تنها و افسرده به نظر می رسید. این همان بیبی نبود که می شناختم. مادر هر وقت بیکار می شد کنار او می نشست. با هم از آقاجون صحبت می و آرام آرام عشق می ریختند. اغلب چنان در زوایای خانه کز می کرد که وجودش را فراموش می کردن. پس از واقعی پارک خصونت من و پدر علنی شده بود بی صدا از کنار هم میگذشتیم. مثل دو رقیب به هم نگاه می کردیم و هر لحظه منتظر زخمی از جانب دشمن بودیم یک روز پدر از اداره که آمد گفت مدیر کلمون آقای اربابی از مکه برگشته و روز جمعه همه بچه های اداره رو برای ناهار به باغش دعوت کرده میخواد چلو کباب بده و با صدای آهسته رو به مادر کرد و ادامه داد احتمالا همون روز منم به عنوان معاون معرفی کنه. اسی گفت، آخ جون چلو کباب. آب دهانم را فرو دادم و با اشتیاق منتظر روز جمعه شدم. سه روز تمام با مادر در خیابانها به دنبال کادوی مناسب برای آقای مدیر گشتیم. بالاخره هر دو از یک شیرینی بزرگ، زیبا و گران قیمت خوشمان آمد. با قرور آن را در آغوش گرفتم و به منزل آوردم. خیلی دلم میخواست روز جمعه زودتر بیاید. چون اولا میهمانی در باغ چیزی نبود که مدام برای ما اتفاق بیفتد. سانین میخواستم از این فرصت استفاده کنم. آنقدر بچه خوبی باشم که مادر بفهمد ماجرای پارک که پدر این همه در مورد آن صحبت می تقصیر من نبوده است. روز معود خوشحال و قبلبراغ زودتر از معمول بیدار شدم. دست و رویم را شستم. شلوار کوتاه و بلوز سبزی که رنگ لباس سربازها بود و مادران را تازه خریده بود پوشیدم. موهایم را شانه زدم و از پله ها پایین آمدم. بقیه هنوز برای صبحانه حاضر نشده بودند. بیبی تنها در آشپزخانه بود. با تعجب نگاهم کرد. به به چه گل پسر خوب و تمیزی. امروز تو شاگرده ولی زودتر از همه حاضر شدی. خندیدم. مثل اینکه خیلی خوشحالی امروز مهمونی توی باغ دعوت دارید حق داری خوشحال باشی با اشتها صبحانه خوردم بقیه هم آمدند مادر میز صبحانه را که دید به بیبی گفت شما چرا زحمت کشیدید؟ دستتون درد نکنه ما امروز همه خواب بوندیم دیرم شده بیبی نگاهی خندام به من کرد و گفت جز این کاکل زری که از صبح سهر بیداره همه کاراشو کرده، سبونش هم خورده، دست رفته، فقط منتظر شما ببین چقدر خوشگل شده؟ با ورود پدر و شادی آشپزخانه شلوغ شد. مادر آرش را صدا کرد. برای همه چای ریخت و مشغول خوردن صبحانه شدند. پدر گفت، زود باشید حاضر شید. من ساعت ده سر جاده با بچه ها قرار گذاشتم. من به حال آمدم. جلوی تلویزیون نشستم. از اینکه قبل از آنها آماده شده بودم، احساس آرامش و برتری می کردم. همه در حال دویدن بودند. آرش به دنبال بلوزش می گشت. فریاد زد. بلوز بلوزابیه کجاست؟ حالا یه چیز دیگه بپوش. اه نه، من همونو می خوام. اون کثیف بود، انداختم توی لباس چرکا. کم کم همه حاضر شدند. شادی بلوز و شلوار سفید و قرمز خوشگلی پوشیده و موهایش را دومسبی کرده بود. آرش با گرگر بالاخره آمد. پدر ماشین را از حیات بیرون برد و بعد برای بردن کیفی که جامانده بود به خانه برگشت. ما به طرف ماشین دویدیم. من کنار پنجره جا گرفتم. حقم بود. زودتر از همه حاضر شده بودم. مادر جلوی درب بیبی بی گفت مادر ببخشیدا سعی میکنم زود برگردیم. همه چیزم توی یخچال داریم بیبی بی دستش را بلند کرد و برای ما تکان داد پدر با عجله خود را به ماشین رساند قبل از اینکه در جای راننده بنشیند داخل ماشین را نگاه کرد و مثل برق گرفته ها تکان خورد با اعتراض گفت <تصفيق> تو کجا میای با عصبانیت به طرف مادر که هنوز با بیبی بی حرف میزد رفت و گفت مریم این کجا میاد مگه قرار نبود اینو بفرستی خونه اموش؟ عموش ناباورانه نگاه کردم می دشمن من است ولی نه تا این حد گناه داره بچه بذر بیاد چی کار به تو داره؟ یعنی چی که بیاد؟ قبلاً بهت گفته بودم من خیلی با اینا رو درواسی دارم مثل اون دفعه نیست که فقط بچه های خودمون باشن تمام اداره هستن امروز برای من روز مهمیه. اگه یک کسافت کاری یه, یه آبروریزی ریزیه دیگه را بندازه چی؟ من دیگه نمیتونم سرمو بلند کنم حالا که حاضر شده، نمیشه نبریمش. من خودم چهار چشمی موازه بشم؟ نه خی خانو، من از روز اول به تو گفتم. قرار بود یه برنامه برای این بچه بچینی مخصوصا نکرده که منو در مقابل عمل انجام شده قرار بدی. ولی این تو بمیدی دیگه از اون تو نیست. من با این بچه اصلا امنیت ندارم همش باید شرمندهشم؟ هی توضیح بدم که این چرا اینجوریه، چرا حرف نمیزنه؟ چرا خنگه؟ دوستم ندارم کسی با درسوزی نگام کنه بعدم برام نقطه زعف درست کنن و دست بگیرن چه نقطه ضعفی این ها چیه میگی پس چی که نقطه ضعفه تو که خبر نداری چند وقت پیش کرمانی همون مستخدمه که حالا عضو انجمن اسلامیه و همه کاره است میگفت کسایی که به خدا و پیغمبر ایمان ندارن بچهشون عقب افتاده میشه حالا تو این موقعیت میخوای مهر بیدینیم به من بزنن غلط این حرفا فقط از یه ذهن بیمار و عقب مونده در میاد تو چرا بهش گوش میدی به جای اینکه بزنی تو دهنش به حرف مفتش اهمیت میدی من که این شر و رو قبول ندارم ولی فعلا دور دست ایناست موقعیت اداری به خطر میافته. تمام شور و شوقم به سرخوردگی دردناکی تبدیل شد تهمانده غرورم را برداشتم از ماشین پیاده شدم و به داخل خانه رفتم سنگینی بار این تحقیر بیش از توان تحملم بود. آنها باز هم مدتی جلوی در جر جل بحث کردند. من به اتاقم رفتم و روی تختم دراز کشیدم. به سخت خیره شدم. ته دلم هنوز امیدوار بودم. بعد از چند دقیقه آمدند. ببی گفت دیدی آمدند. مامان ما رو تنها نمیذاره. مادر کنار تختم نشست. نوازشم کرد و گفت ببین شهاب جون، عوضش فردا خودم میبرمت پارک، نهار با هم میریم پیتزا میخوریم، بهت قول میدم، تازه هفته دیگه هم دست جمعی میریم پیکنیک با بیبی، بی. مگه نه، ناصر قول دادی یا؟ آره، هفته دیگه خودمون با بیبی بی میریم پارک، بهت قول میدم، تازه خانم، من میخوام یه دوچرخم براش بخرم وای، راست میگی؟ خوش به حالش معلومه که راست میگم دوچرخش قرمزه حالا پسر خوبی باشو پیش بیبی بی بی بمون. ما هم زود برمیگردیم. مادر صورتم را بوسید. نراحت نباش پسرم. عوضش فردا با بابا میری دوچرخه میخری. خوش به حالت. کاشکی میشد منم امروز نمیرفتم. اصلا حوصله این آدما رو ندارم. تو هم اگه بیای حسنت سر میره. خب خانوم پاشو بریم دیگه دیر شد. مادر با تعنی از روی تخت بلند شد. با قصد نگاه هم کرد و از در بیرون رفت. ازش بدم آمد. چرا حقم را نگرفت؟ چقدر ضعیف و توسریخور شده؟ صدای حرکت ماشین آخرین بارقه های امید را نیز در دلم خاموش کرد. به پشت پنجره دویدم. گوشه ای از ماشین را دیدم که از سر خیابان پیچید و ناپدید شد. آنها مرا نبردند. هنوز باورم نمیشد. شد. دندانهایم را از خشم برهم فشردم، و با پشت دست عشقهایم را رو از روی گونه پاک کردم. اسی گفت مردشوره هرچه دوچرخه قرمزه ببره. داشتم دیوانه می شدم. خود را به اتاق خواب پدر و مادر رساندم ولی در اتاق قفل بود. مدتی به در لگت زدم و مشت کوبیدم ولی فایده نداشت. بیبی لنگلنگان بالا آمد و مرا با خود پایین برد. مدام برایم حرف میزد و قصه میگفت ولی من حتی یک کلمه از حرفانش را نمیشنیدم افکار سیاه انتقام تمام هوش و حواسم را گرفته بود چه باید میکردم که هم وزن زل باشد که بر من روا داشتهاند و نیش حرفهایی را که شنیدم از قلبم بیرون بکشد اسی گفت: میکشمشون حالا ببینید ببی با گریه پرسید چطوری ما که زورمون نمیرسه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنی. چرا؟ زورمون به شادی که میرسه. تازه اگه اونو بکشیم بیشتر دلشون میسوزه. شادی رو میبریم پشتو از همون بالا پرتش میکنیم پایین. ولی حالا که شادی نیست. حالا خونهشون آتیش میزنیم. اون کاری نداره. مثل خسرو رو کبریت میبریم میندازیم توی کومود. ولی خودشون چیزیشون نمیشه. وقتی خوابن آتیش میزنیم که خودشون هم بسوزن. آره، آتیش خیلی خوبه. بیبی بی, بی های دیشب را گرم کرد. با ماست و سبزی و نان روی میز گذاشت. من بین این دو تصمیم مردد بودم. گاه آنها را در آتش می و گاه بدن خرد شده شادی را که از پشت بام به پایین انداخته بودم نگاه می کردم. در آن لحظه شادی از نظر من عروسک مورد علاقه پدر و مادر بود که با خرد کردن آن میشد انتقام گرفت. به همین مناسبت وقتی جسد خونالود او را در ذهن مجسم میکردم نه تنها احساس تأسف و دلسوزی نداشتم بلکه تمام نگرانیم این بود که مبادا با دوست داشتنی آنها به طور کامل شکسته نشود. اسی گفت اگه افتاد و طوریش نشد سرشو با چاقو می بیبی بی با التماس لغمه اینان و کتلت به دهانم گذاشت. از خشکی و بیمزدگی آن تعجب کردم. پس چطور دیشب به نظرم خوشمزه آمده بود؟ منظره باغ زیبا و غذاهای خوشمزه مقابل چشمانم آمد. عطر اشتها برانگیز کباب را حس کردم. شادی را دیدم که کباب درازی را با لذت در دهان گذاشت و به من فخر فروخت. بشقاب کتلت را با خشم به زمین انداختم. لقمه خشک و سرد را روی میز توف کردم. بیبی بی از جایش بلند شد و به سویم آمد. چنگال را در مشت فشردم و منتظر ایستادم آماده بودم تا او را هم بکشم. در آن لحظه توان ویرانگری در وجودم به حدی بود که می توانستم جهانی را به آتش بکشم. ولی برخلاف انتظار بیبی بی به من حمله نکرد. روی صندلی مقابلم نشست. دستک های را در دست گرفت. بر روی چشم گذاشت و با صدای بلند گریه کرد. و در میان هقهق گفت الهی بمیرم برای تنهایی و بیکسید بچه کشکی من مرده بودم و نمیدیدم که این سنگ دلا چطوری تو رو گذاشتن و رفتن هر کاری بکنی حق داری اگه منم جای تو بودم همین کارا رو میکردم جا خوردم با تعجب به او خیره شدم تا کنون کسی به من حق عصبانی شدم و خشونت نداده بود دستهایم شل شدند چنگال به زمین افتاد. با صدای چنگال، ببی بی دستایش را از روی چشمهای اشکالو برداشت، دستم را گرفت و مرا به آغوش خود کشید. هنوز شانه‌هایش می‌لرزیدند. سرم را بر سینهش اش فشردم. بوی گلاب و کلوچه می‌داد. خود را به این آغوش گرم سپردم و بغزی را که از صبح داشت خفه میکرد کرد با صدای بلند بیرون ریختم. بیبی بی با دست های مهربانش نوازشم کرد. گذاشت تا کمی گریه کنم. پس از مدتی گفت شهاب جون تو به زره خیلی خوبی هستی. تو هیچ عیبی نداری. به نظر من تو از همه اینا باهوشتری. اینا خنگن که نمیفهمن. راستش اگه اگه منم جای تو بودم با اینا حرف نمی زدم. باز گریه کرد. حالا اگه میخوای چیزی رو بشکنی بشکن منم کمکت میکنم. مبهوت مانده بودم با تردید لیوانی را که روی میز بود برداشتم و بر زمین کوبیدم بیبی هم لیوان خودش را برداشت و بر زمین زد شعفی خاص در درونم دوید به دور بر نگاه کردم بشقابی را از داخل جاظرفی برداشتم و بر زمین زدم بیبی بی بشقاب غذای خودش را که ماست و کتلت در آن بود به زمین انداخت ماستا روی زمین پخش شد باور نمیکردم خنده ام گرفت بیبی بی گفت: میدونی بی چیه؟ این چیزا بیشتر به درد مامانت میخوره شکستن چیزای اون فایده نداره دلم خونک نمیشه. می خوام یه چیزی از اسبابای بابا باباتو بشکنم. احساس کردم کسی از درون من حرف می زند با اشتیاق سرم را تکان دادم دست بیبی بی را گرفتم و به طرف پله ها کشیدم. بیبی بی با پای دردناکش از پله بالا آمد ولی اعتراضی نکرد. پشت در اتاق پدر و مادر ایستادم بیبی گفت فایده نداره در قفل گفت کردن. به بالای در اشاره کردم. سر کلید از لبه بالای در بیرون آمده بود. چند بار پریدم و نشان دادم که دستم نمی رسد. بیبی بی هم دستش را بلند کرد ولی فایده ای نداشت. دویدم و از اتاق صندلی کوچکم را آوردم. بیبی بی با سختی بالای صندلی رفت ولی باز هم دستش نرسید موقع پایین آمدن روی زمین ولو شد ترسیدم جلو رفتم بیبی بی دستم را کشید مرا در آغوش گرفت و با خنده گفت نگاه کن من و تو این دیوونه ها چیکارا میکنیم هر دو مدتی در بغل یکدیگر خندیدیم خشم و درد لحظات پیش ناپدید شده بود بیبی بی گفت اینجا اتاق توه؟ من دلم میخواست هم اتاق تو باشم ولی چون پام درد میکنه مامانت از بابامو توی اتاق آرش گذاشت میخوای اتاق تو به هم نشون بدی تا حالا اتاق تو خوب ندیدم کمک کردم تا بیبی بی بلند شود و او را با خود به اتاق بردم بیبی بی همه جا را نگاه کرد و گفت چه اتاق دل و خوبیه دلم میخواید بیام اینجا منو را میدی؟ با اشتیاق سرم را تکان دادم پس بریم از بابام از پایین بیاریم. به یاد پای دردناکش افتادم. با ناراحتی به زانویش اشاره کردم. بیبی بی گفت نگران نباش. اگه تو موقع پایین رفتن و بالا اومدن کمکم کنی پام درد نمیگیره. کمکم می سرم را چندین بار تکان دادم. با هم لنگ لنگان از پله پایین رفتیم و با هر مشکلی بود از بابهای ضروری بیبی بی را بالا آوردیم. میخواستم چمدانش رو هم بیاورم ولی بیبی بی گفت این ولش کن لازمش ندارم هر وقت چیزی خواستم میام از توش برمیدارم حالا به نظر تو چی کار کنیم آشپزخونه رو تمیز کنیم بریم بخوابیم یا ولش کنیم همینطوری بمونه به فکر فرو رفتم تمایلم را به ادامه دعوا از دست داده بودم نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده ولی آنها دیگر برایم اهمیتی نداشتند شانه بالا انداختم بیبی بی گفت من که همیشه جمع نمی‌کنم، ولی این خورده شیشه ها رو برداریم که بعد تو پای خودمون نره باشه؟ تو هم کمک می زودتر تمومشه بریم بخوابیم؟ می خوام یه قصه خیلی خوب بگم. دو نفری آشپزخانه را خیلی سریع جمع وجور کردیم. بیبی بی با کمک من از پله بالا آمد. پتوی روی زمین پهر کرد و بالش هر دوی من را کنار هم گذاشت. سرم را روی بازویش گذاشتم. چقدر این حالت را دوست داشتم؟ شادی همیشه همینطور در بقل مادر می خوابید. از وقتی که او آمده بود دیگر در آغوش مادر جایی برای من نبود. سرم را بیشتر در بقل او فرو بردم و با قصه خوشاهنگش به خوابی شیرین فرو رفتم. A